1: Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das nove. Boa noite.
3: Boa noite. Neste jornal atualizamos as informações sobre o Congresso do PS. Hoje é o segundo dia. Benfica venceu a Arouca por 3-0 e mantém a distância de um ponto para o Sporting que lidera. Pedro Nuno Santos admite governar-se o PS ficar em segundo lugar nas eleições de março. Entrevistado pela SIC, o secretário-geral do PS não negou a recente experiência do partido, lembrando que fez parte de um governo, que segundo diz, foi de sucesso, que ficou em segundo lugar. Declarações à margem do Congresso do PS, que hoje se uniu em torno do novo líder e onde se ouviram muitas críticas ao Presidente da República. É para lá que vamos agora. Boa noite, Susana Madureira Martins. Destaque agora para Pedro Silva Pereira, que vai integrar a Comissão Política do PS por indicação de Pedro Nuno Santos.
2: Precisamente isto na altura em que a sala do Congresso está quase vazia, continuam as um, intervenções dos congressistas, mas a sala já está muito, muito pouco preenchida por delegados e congressistas. Como disseste muito bem, Pedro Silva Pereira irá integrar a Comissão Política do Partido Socialista por indicação de Pedro Nuno Santos. É uma notícia que a Renascença avançou há pouco no seu site. O eurodeputado socialista e também vice-presidente do Parlamento Europeu vai assim manter-se neste órgão de direção do partido. Esta tarde no Congresso, Silva Pereira foi mais um dos que implicitamente criticaram o Presidente da República por ter dissolvido esta maioria absoluta. apontando dando o dedo aos que quiseram condicionar os trabalhos aqui na FIU. De fora, quiseram também, até
1: ao último momento, condicionar este congresso, definir-lhe os temas, marcar-lhe a agenda, mas acontece que o congresso do PS somos nós que o fazemos. E, portanto, este congresso recusou o guião traçado de fora. E tem sido aquilo que deve ser. Em primeiro lugar, uma extraordinária afirmação de unidade que consolida o Partido Socialista como um referencial de estabilidade na sociedade portuguesa.
2: O ex-ministro de José Sócrates, Pedro Silva Pereira, que irá então integrar. Mais uma vez, a Comissão Política do Partido Socialista, por indicação do novo líder. Entretanto, as farpas mais ou menos diretas ao Presidente da República têm sido múltiplas. A Renascença, Ascenso Simões acusa Marcelo Rebelo de Sousa de ser o maior fator de instabilidade política no país.
1: Nós estamos aqui porque temos um Presidente da República que é o maior fator de instabilidade política no nosso país. Nós estamos aqui porque temos no Palácio de Belém alguém que não consegue conter a palavra, alguém que não se consegue conter a sua ação, alguém que diariamente intervém na atividade governativa.
2: O antigo deputado socialista e ex-secretário de Estado da Administração Interna. Desta tarde fica ainda a intervenção de Francisco Assis, apoiante de Pedro Santos, atual presidente do SES, que aconselhou o novo líder do Partido Socialista a nunca esquecer a classe média. E uma das bases desse contrato social passa pela classe média.
1: A história ensina-nos duas coisas. Desde o Aristóteles que sabemos que as classes médias são fundamentais para a afirmação da democracia. Mas também sabemos desde a afirmação dos fascismos que as classes médias, quando desistem da democracia, são as principais e as mais rápidas coveiras da democracia.
2: Francisco Assis dar o seu conselho a Pedro Nuno Santos, líder do Partido Socialista, que como ouvimos, admite governar, mesmo não tendo ganhado as eleições. E uma das
3: intervenções que marcou este segundo dia de Congresso Socialista foi a de Manuel Alegre. O histórico socialista criticou a dissolução da Assembleia da República por Marcelo Rebelo de Sousa e apelou aos militantes para que vão à luta sem complexos. Manuela Pires.
1: O doutor António Costa... Cóstio...
3: Vamos já ouvir a jornalista Manuela Pires com estas declarações, o essencial das declarações de Manuel Alegre. Tem estado
0: afastado da vida política, mas esta tarde Manuel Alegre veio ao Congresso do PS para deixar alguns conselhos ao novo líder do partido e para avisar que podem dissolver a Assembleia da República várias vezes, mas não dissolvem o Partido Socialista. Isso
1: pode fazer-se uma ou duas vezes, não sei quantas daqui até o fim, mas ninguém dissolverá o Partido Socialista. Ninguém dissolverá a capacidade de resposta e o espírito de resistência do Partido Socialista que tem mais de 50 anos e nunca virou a cara à luta. Manuel
0: Alegre lembrou o legado de Mário Soares e de António Costa, avisou que o Chega não passará, que é preciso estar atento aos populismos e que a ameaça à democracia está dentro da própria democracia. Num discurso de 12 minutos, Alegre deixou críticas ao Presidente da República e à dissolução do Parlamento.
1: Foi um erro de precipitação geradora de incerteza, que trocou o certo com o incerto, a estabilidade por aquilo que nós não sabemos o que vai ser.
0: Para o novo líder do PS, Alegre pede para ser fiel à palavra dada, para que as promessas de campanha sejam cumpridas e para tirar terreno àqueles que querem minar
1: a democracia. Para o combate que é necessário travar pela democracia e contra aqueles que dentro dela a vão corroendo. Não basta dizer que é o povo quem mais ordena, é preciso saber que o conteúdo de dar esta expressão, para os populistas, para os racistas, para a extrema-direita, não é com certeza o sentido que lhe deram Zeca Afonso e os que fizeram o 25 de abril.
0: O discurso de Manuel Alegre
3: aplaudido de pé pelo Congresso do PS. O essencial do discurso de Manuel Alegre esta tarde no Congresso do PS, que está a ser acompanhado pela equipa de jornalistas da Renascença, Manuela Pires, também Susana Madureira Martins e Tomás Anjinho Chagas. Luís Montenegro acusou hoje António Costa e Pedro Nuno Santos de serem caçadores de gambuzinos da política portuguesa. Durante o um encontro com autarcas sociais-democratas, o líder do PSD disse que o diabo é uma espécie de fetiche do PS que o partido chama quando não tem mais nada para dizer.
1: O dr. António Costa e o dr. Pedro Nuno Santos são os maiores caçadores de gambuzinhos da política portuguesa porque estão sempre à procura do diabo. Só que esse diabo é uma fantasia deles. É uma defesa para a sua incompetência. É uma defesa para a sua falta de capacidade de executar as suas decisões. Até as suas decisões. E é a forma de desviar a atenção daquilo que é essencial. Aquilo que era exigido ao Partido Socialista era que dissesse como é que vai fixar os jovens em Portugal, como é que vai criar mais riqueza, como é que vai atrair mais investimento.
3: Declarações de Luís Montenegro numa reação ao discurso de Pedro Nuno Santos em Barcelos, distrito de Braga. E o PCP vai propor a realização de uma comissão parlamentar de inquérito à privatização da ANA depois das eleições de 10 de março. A revelação foi feita esta tarde por Paulo Raimundo, que fez saber que vai avançar também com iniciativas para repor o controle público da empresa. Anúncio feito num comício na Maia, no distrito do Porto, que segue a auditoria do Tribunal de Contas, que concluiu que a privatização da ANA em 2013 não salvaguardou o interesse público por incumprimento dos seus objetivos. E a afluência às urgências hospitalares continua alta na área metropolitana de Lisboa, mas o tempo médio de espera para doentes urgentes é bastante inferior. Ao registado durante a manhã, a esta hora, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes, triados com pulseira amarela, esperam cerca de três horas e meia e os verdes 5 horas. No Hospital de Loures, a espera para quem tem pulseira amarela é de pouco mais de 5 horas e no Amadora Sintra, os doentes muito urgentes com pulseira laranja esperam pouco mais de uma hora. Hora. Durante a manhã, os tempos de espera, em Alguns hospitais superavam as 11 horas e alguns chegavam às 14 Cerca de 170 aviões da Boeing ficam em terra e vão ter inspeção imediata nos Estados Unidos. A decisão da Administração Federal de Aviação Norte-Americana segue um ao incidente com o um avião da Alaska Airlines, que ontem fez uma aterragem de emergência depois de uma janela e um pedaço da fuselagem terem caído. Por cá, no futebol, o Benfica venceu o Aroca por 3-0 e mantém a distância de um ponto do Sporting, que lidera a Bela. Os primeiros dois golos de Rafa foram anulados, mas o jogador conseguiu marcar o primeiro pelo Benfica. Seguiram-se Cotchu e Peter Musa, que fechou o marcador. A esta hora, o Sporting de Braga recebe o Vitória de Guimarães, um jogo ainda sem golos. As duas equipas estão separadas por três pontos.
0: Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zeiss. Veja como se fosse a primeira vez.